0: Danasnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom zavetu u knjizi Isusa Navina u prvom poglavlju od 12. stiha i govorimo o izraelskom vlasništvu nad zemljom i o Bogu koji zadobija pobedu nad tom zemljom. Malo kasnije, kada je Izrael ušao u obećenu zemlju, mana je prestala, pa su jeli staro žito te zemlje. Bilo je to žito koje su osvojili od njihovih neprijatelja, staro žito, jer nisu imali priliku da uzgajaju novo. Kao što se sećaš, Manu su se kupljali svakoga dana. Nisu smjeli da je čuvaju. Ako bi je čuvali više od jednog dana, nije se mogla jesti. Izraelci su Manu se kupljali svakog jutra. Zato u Efescijima poslanici u petom poglavlju piše da se ispunjavamo duhom. Ispunjavati se duhom nije jednokratan posao. Ne odeš na benzinsku stanicu jednom i onda kažeš službeniku da ti napuni rezervor i da ga zapečati, jer ti više nikada neće biti potreban benzin. To bi bilo sujetno. U stvari bilo bi ludo i glupo. Međutim, ima mnogo hrišćana koji misle da im je dovoljno jedno iskustvo. Prijatelju, Ako želiš da hodaš sa Bogom i da živiš sa Njim, moraćeš ćeš svakodnevno da se ispunjavaš Svetim Duhom. U stvari, kao što fizičkog čoveka hraniš i puniš tri puta dnevno, ne bi bila loša ideja da to činiš i sa duhovnim čovekom. Svima nama je potrebno stalno ispunjavanje Duhom Svetim, gledanje na Boga i oslanjanje na Njega a plemenu Ruvimovu i Gadovu i polovinim plemena Manasina reče Isus govoreći. Ova dva i po plemena nisu prešla preko Jordana da se tamo nasele. Vrlo rano uviđamo njihovo izneverivanje. Mojs je još bio živ kada su došli na istočnu obolu reke Jordan i kada su uputili zahtev koji je zapisano u četvrtoj knjizi Mojsijevoj u 32. poglavlju. A sinovi ruvimovi i sinovi gadovi imahu vrlo mnogo stoke i videše zemlju jazirsku i zemlju galacku da je dobra za stoku. I došavši sinovi gadovi i sinovi ruvimovi rekoše Mojsiju i Eleazaru u svešteniku i knezovima od zbora govoreći. Ako smo našli milost pred tobom, neka se ta zemlja dade slugama tvojmu nasledstvo, nemoj nas voditi preko Jordana. Ovo je bio određen zahtev, koji su uputila dva i po plemena. Tražili su zemlju na pogrešnoj strani, reke Jordan. Opomenite se, šta vam je zapovedio Mojsije, sluga gospodnji, rekav. Gospod Bog vaš smiri vas i dade vam ovu zemlju. Žene vaše, deca vaša i stoka vaša neka ostanu u zemlji, koju vam dade Mojsije sa ove strane Jordana vi ipak pređite pod oružjem pred braćom svojom koji ste god za vojsku i pomozite im dokle nesmiri gospodi braću vašu kao vas i naslede i oni zemlju koju im daje gospod bog vaš pa se onda vratite na nasledstvo svoje koje vam je dao Mojsije sluga gospodnji sa ove strane Jordana ka istoku i držite ga Isus navinih podsjeća da im je Mojsije dozvolio da žive na istočnoj obali Jordana pod uslovom da njihova vojska pomogne ostalim plemenima da zauzmu svoju zemlju na zapadnoj obali reke. Oni su se sa tim složili. A oni odgovoriše Isusu govoreći: Što si nam God zapovedi, učinićemo, i kuda nas God pošlješ, ićićemo. Slušaćemo te kako smo slušali Mojsija. Samo neka gospod Bog tvoj bude s tobom, kao što je bio sa Mojsijem. Ko bi se protivio tvoje zapovesti i ne bi slušao reči tvojih u svemu što mu zapovediš, neka se pogubi. Samo budi slobodan i hravar. Možda postavljaš pitanje šta je loše u tome da se živi na istočnoj obali Jordana. Da li je od suštinske važnosti da se pređe preko reke? Zar istočna obala Jordana nije deo obećane zemlje? Ovo su umesna pitanja i zahtevaju da pogledamo deo iz Svetog pisma u kome se govori o prelasku preko Jordana. Ukratko ćemo to uraditi. Prelaženje preko reke Jordan je bilo simbolično predstavljanje smrti i vaskrsenja Isusa Hrista. Međutim, ni pod kakvim uslovima ono ne predstavlja našu fizičku smrt. Često pevamo onu staru pesmu, na burnim obalama Jordana stojim. Za početak nisu to burne struje ni burne obale. Samo je Hristos bio prikovan za krst i visio je tamo, podnoseći sve bure suda za greh. Kada su bure suda pale na njega, pale su na nas. Reka Jordan govori o posvećenju ili o očišćenju od greha, a Kristova smrt je bila za naše posvećenje. U knjizi o sudijama videćemo da su dva i pol plemena napravila ozbiljnu grešku kada su ostala na pogrešnoj strani reke Jordan. Takođe Kada je Hristos prešao preko Galilejskog mora i došao u gadarensku zemlju, našao je jevreje koji su gajili svinje. Počeli su tako što su ostali na pogrešnoj strani Jordana. Mnogi hrišćani danas gaje svinje i osjećaju se osujećeno. Ovo pod navodnicam treba da uđu u odmor koji im je gospod obezbedio svojom smrću i vaskrsenjem. Poglavlje drugo Tema Susret uhoda sa Ravom Ovde se upoznajemo sa ženom vrlo sumnjivog karaktera. Bila je prostitutka, zvala se Rava. Izvanredna činjenica je to, što je ona u Novom Zavetu nabrojana sa onima, koji se obično nazivaju herojima vere. Verom rava bludnica ne pogibe s nepokornima, jer primi uhode sa mirom, kaže 31. stih 11. poglavlja Poslanice Jevrejima. Ne volim da o 11. poglavlju Poslanice Jevrejima razmišljam kao o herojima vere na način na koji se ističu ljudi. Želeo bih da na veru stavim naglasak. Muškarci i žene koji su tu zapisani ilustruju oslikavaju šta je vera činila u svim vremenima i pod svim okolnostima njihovog života. Za nas to znači da vera isto može i za nas da učini, kada vidimo kako smo okruženi tolikim svedocima. Još jedna izuzetna činjenica jeste to da se rava nalazi u Hristovom rodoslovu. Novi zavet započinje tim rodoslovom, a onda pročitaš pet stihova novog zaveta i stigneš do imena ove žene. Kako je ona dospela u Hristov rodoslov? Verom. Kao što vidiš poglavlje koja je pred nama upoznaje nas sa jednom izuzetnom ženom. A Isus, sin Navin, posla iz Sitima potajno dve uhode, rekavši im, idite, vidite zemlju i Jerihon. I oni otidoše i dođoše u kuću jednoj kurvi, kojoj beše ime Rava, i počinuše onde. Primeti da su poslate dve uhode ili dva špijuna. Možda misliš da je to greška. Pre su slali uhode da vide da li se može ući u zemlju. Sada uhode šalju da ne da vide da li da uzauzmu zemlju, već da iznađu najbolji način da u zemlju uđu. Vidiš, cilj je potpuno drugačiji. Rava stanovnice Jerihona svoj dom otvara za ove uhode. Ali bi javljeno caru Jerihonskom i kazano. Evo, ljudi dođoše ovamo noćas između sinova Izraeljevih da uhode zemlju. I posla car Jerihonski kravi i poruči. Izvedi ljude koji su došli k tebi i ušli u tvoju kuću, jer su došli da uhode svu zemlju. Ali žena, uzevši ona dva čoveka, sakri ih. Pa reče, jest istina da su ljudi došli k meni, ali ja ne zna odakle behu. I kad se vrata zatvarahu u sumrak, ljudi iziđoše, ne znam kuda otiđoše. Idite brzo za njima, stignućete ih. A ona ih beše izvela na krov i sakrila ih pod lan, netrven, koji beše razastrela po krovu. I ljudi pođeše za njima u poteru put Jordana do broda i vrata se zatvoriše kad iziđe potera za njima. Rava je svom caru saopštila otvorenu laž da bi zaštitila ove ljude. Čineći to, ona u suštini svoj život ugrožava i izlaže opasnosti. Zašto bi se ona dovela u taj položaj? Nije morala. Usput da kažem, ona je u poslu koji ide. Zašto je lagala svoj narod i zaštitila neprijatelje? Pre nego što dobiješ odgovor na ovo pitanje, dozvoli da postavim još jedno pitanje. Da li je moguće zaboraviti ili oprostiti, makar prevideti, ravin postupak? Sveto pismo nam jasno iznosi činjenicu da mi kao Božija deca treba da budemo poslušni vlastima, koje vladaju nad nama. Rava svakako nije to učinila. Mislim da je ne možemo nazvati Božijim detetom još izvesno vreme nakon ovog iskustva. To je moje objašnjenje. Međutim, postoji još jedno objašnjenje koje ja smatram značajnim za nas danas. Vernik svakako treba da bude poslušan vlastima i onima koji nad nama vladaju. Hrišćanin treba da bude građanin koji najviše u zemlji poštuje zakon. Ali kada se zakoni države sukobe sa objavljenom Božijom voljom, tada hrišćanin nema izbora, već mora da posluša Božiju zapovest. Ovo je bilo iskustvo Petra i Jovana, kada su vlasti pokušale da ih učutkaju dok su govorili o Isusu. Rasudite da li je pravo pred Bogom da vas slušamo radije nego Boga. Mi u ostalom ne možemo da nego govorimo šta smo videli i čuli. Zapisano je u delima apostolskim u četvrtom poglavlju, stihovi 19 i 20. Vernik treba da poštuje Božju reč više nego reč čoveka. To treba da bude stav dece Božje. Sada ćemo dopustiti ravi da odgovori na prvo pitanje, zašto je lagala da bi zaštitila neprijatelje? Oni pak još ne behu pospali, a ona dođe k njima na krov i reče im, Znam da vam je gospod dao ovu zemlju, jer nas popade strah od vas, i prepali su se od vas svi koji žive u ovoj zemlji. Ona nam pruža uvidu razmišljanje Hananaca u to vreme. Proširila se vest da veliki broj ljudi dolazi u zemlju. Oni veruju da će zauzeti tu zemlju. Stanovnici zemlje su uzrujani i uplašeni. To je izveštaj koji Rava daje uhodama. Pretpostavljam da je bila u poziciji da čuje sve glasine. Videla je da je ceo njen narod užasnut zbog dolaska i napredovanja Izraelaca. Jer čusmo kako je gospod osušio pred vama crveno more, kad izidio ste iz misira. I šta ste učinili od dva cara Amorejska, koji beho preko Jordana, od Siona i Oga, koje pobiste? Zapazi, čusmo kako je gospod osušio pred vama crveno more. Kad je to bilo? To se desilo četrdeset godina pre nego što su došli do reke Jordan. U toku tih 40 godina Bog je Hanancima davao priliku da mu se obrate. Kako to znamo? Zato što je Bog rekao Avramu da će njegovo seme biti tuđinci u stranoj zemlji 400 godina, a da će zatim za četiri generacije ponovo doći, jer gresim, a morejskim još nije kraj. Ovo je bilo 420 godina pre ovog događaja. Drugim rečima, Bog je nameravao da Hananskom narodu da 420 godina da odluče da li će mu se obratiti. Kritičari govore da je Bog u starom zavetu bio veliki silidžija, da je bio okrutan i da se ponašao varvarski. Kada je Bog Hanancima dao 420 godina za pokajanje, po mojom mišljenju, to je bio dovoljno dug period Ali Bog to vreme produžio za još četrdeset godina i video je da su oni čuli kako se on otkrio kroz izbavljenje njegovog naroda iz Egipta. Bog nije uništio narod koji za njega nije čuo. Dao im je dovoljnu priliku da mu se obrate. Gospodine kritičaru, moje pitanje je šta misliš koliko je još vremena Bog trebalo da im da? Bog se nije promenio u Novom Zavetu. On je potpuno jasno pokazao da oni koji odbace Isusa Hrista idu u pakao. Da li si šokiran kada čuješ ovo u takozvanom civilizovanom društvu, koje odbacuje postojanje pakla? Kada dođe Boži sud, siguran sam da će tada na strani biti nekih saosećajnih i glupih ljudi koji će reći trebalo je da im da više vremena. Više vremena? Prijatelju prošle dve godina. Bog je strpljiv, spor je na gnev, milostiv je. Koliko još želiš da nam da, On svetu pruža veliku priliku da se obrati Hristu. Prostitutka je rekla, čuli smo. Obrati pažnju na reakciju. I kad to čusmo, rastopi se srce naše i ni u kome već nemaju junaštva od straha vašega. Jer je Gospod Bog vaš, Bog gore na nebu i dole na zemlji. Ne samo da su ovo čuli, nego su i znali da je istina. Čak i tada nisu se obratili Bogu. Danas ima veoma mnogo ljudi koji poznaju istorijsku činjenicu da je Hristos umro, da je sahranjen, da je ponovo ustao, ali nisu spaseni. Šta te spasava? Spasavate kada uzveruješ u njega kao u svoga spasitelja, moraš imati lični odnos sa njim. To nije sve što je Rava rekla. Nego sada zakunite mi se gospodom da ćete učiniti milost domu oca mojega kao što ja vama učinih milost i dajte mi znak istinit. Da ćete sačuvati život mojemu ocu i mojoj materi i mojoj braći i mojim sestrama i svema njihovim i da ćete izbaviti duše naše od smrti. A ljudi joj odgovoriše, mi ćemo izginuti za vas ako ne izdate ove naše stvari i kad nam gospod da ovu zemlju, učinit ćemo ti milost i veru. Ona je ne samo verovala, nego je i postupala u skladu sa tom verom. Iz tog razloga je svoj život izložila opasnosti, da bi zaštitila neprijateljske uhode. Čula je, uzverovala, a potom postupala po toj veri. Prijatelju, to je spasenje. Kada čuješ evanđelje, radosnu vest o tome šta je Hristos učinio za tebe, moraš ne samo verovati u istorijsku činjenicu, nego moraši i poverovati u Hrista. Tako je ova žena verovala u činjenicu da će im Bog dati tu zemlju. Obratila se živom i istinitom Bogu. Poslanica Evreima kaže, Verom rava bludnica ne pogibe s nepokornima, jer primi uhode s mirom. Uhode su obećale da će poštedeti celu njenu porodicu, koja bude sa njom u kući kada napadnu Jerihon. Evo, kad dođemo u zemlju, veži ovu vrvcu od skerleta na prozor, kroz koji si nas spustila. Iskupi kod sebe u tu kuću oca svoga i materi, braću i sav dom oca svoga. Da se Jerihonski car obratio Bogu i on bi bio spasen. U stvari, ceo grad bi bio pošteđen da je uzverovao u Boga. A sada ćemo pogledati posljednji stih ovog poglavlja, izveštaj uhoda. I vratiše se ona dva čoveka i sišavši iz gore, prebrodiše i dođaše k Isusu sinu Navinu i pripovediše mu sve što im se dogodilo. I rekoše Isusu, zaista dao nam je gospodu ruke svu tu zemlju, I svi stanovnici one zemlje uplašili su se od nas. Vidiš? Izveštaj uhoda se potpuno razlikuje od izveštaja uhoda, koji su četrdeset godina ranije ušli u tu zemlju. Više nije pitanje da li će ili neće ući u zemlju. Oni ulaze. I svi stanovnici one zemlje uplašili su se od nas. To je bila informacija koju su dobili od rave prostitutke. Nastavit se.